0: Fala pessoal, meu nome é Telo Cunha e a gente vai começar mais um CMWatch. Hoje é dia 8 de maio de 2020, sexta-feira, e aqui nós vamos comentar alguns acontecimentos relevantes que podem impactar o seu negócio e a sua vida hoje e no fim de semana. Suspensa a MP que prevê o compartilhamento de dados com o IBGE. Nessa quinta-feira, dia 7, os ministros do STF suspenderam a eficácia dos dispositivos previstos da MP 954 de 2020. A medida autorizava o compartilhamento de dados de clientes de empresas de telefonia com o IBGE para uso em uma produção estatística oficial a ser utilizada durante a pandemia do Covid-19. Os dados compartilhados, segundo o texto, seriam utilizados para a produção estatística oficial por meio de entrevistas domiciliares não presenciais. Conforme os autores das ações, a MP violava os dispositivos da Constituição Federal que asseguram a dignidade humana, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além do sigilo, sigilo dos dados, entre outros argumentos. Obviamente, a SMP vai completamente contra a LGPD, que foi recente é, sancionada e iria entrar em vigor esse ano. Dessa forma, o governo parece que acredita que ele não precisa estar armado pelas, pelas, pelas amarras da privacidade. Isso é completamente errado. O governo não pode ter acesso a esse tipo de dados porque, uma vez que ele tem acesso a esses dados, ele vai continuar buscando acesso por esses dados para poder controlar a sociedade. E disso a gente está falando de uma sociedade que, eminentemente, depende de forma bastante exagerada, até de pontos de vista, de telefonia e de internet. Então, nós não poderíamos permitir que o governo tivesse esses dados para utilizar contra os cidadãos. Bolsonaro inclui construção civil e indústria como atividades essenciais. Foi publicada uma edição extra do Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 7, o Decreto 10.342, de 2020, que altera a norma anterior para definir os serviços públicos e as atividades essenciais durante a pandemia do coronavírus. Agora, atividades de construção civil e industriais, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, também são consideradas essenciais. E já estão, o decreto também já está em vigor. A medida já havia sido anunciada mais cedo por Bolsonaro quando foi ao STF Encontraram o ministro Toffoli ao lado de Paulo Guedes e um grupo de empresários. Uber tem prejuízo de 2,9 bilhões no trimestre em meio à pandemia do coronavírus. Uber reportou nesta quinta-feira um prejuízo de 2,9 bilhões no primeiro trimestre do ano, uma perda de 1,7 dólares perdão, por ação contra 0,35 esperado pelo mercado, mais que o dobro. A receita total teve crescimento de 14% em relação ao trimestre do ano passado, atingindo 3,54 bilhões. A pandemia reduziu em até 80% as viagens nas áreas mais afetadas pelo novo coronavírus e as medidas de distanciamento sociais impostas por grande parte do mundo afetaram ainda mais as operações do principal negócio da Uber. Para passar pelo momento, a companhia apostou no Uber Eats e viu um aumento de 52% das reservas brutas para o segmento, registrando 4,6 bilhões diante de 3,7 bilhões alcançados no mesmo período do ano passado. Bolsonaro diz que vai vetar trecho que permite reajuste salarial a servidores. Um dia após o Plenário do Senado Federal aprovar o um Programa de Auxílio Emergencial a Estados e Municípios para o Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro, que até hoje permanece sem partido, afirmou que vai vetar o trecho que abre possibilidade de reajuste salarial para determinadas categorias de servidores. A fala ocorre em meio à insatisfação da equipe econômica com a flexibilização de contrapartidas exigidas aos gestores estaduais e municipais durante a tramitação do texto no Congresso Nacional. Uma das exigências era a suspensão do aumento salarial para servidores públicos por 18 meses, incluindo apenas profissionais da área de saúde, segurança pública e forças armadas. A mudança de posição de Bolsonaro ocorreu após Guedes afirmar que sugeriria veto ao trecho. O ministro defende que o funcionalismo deu uma parcela de contribuição durante a travessia da crise provocada pela doença. O presidente e o ministro falaram à a imprensa após uma visita fora da agenda. Ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, na conversa, Bolsonaro e Guedes, empresários defenderam que medidas de desenvolvimento social e curso não poderiam paralisar a economia. Isso vem depois de Bolsonaro orientar os seus aliados no Congresso a votarem e desidratarem completamente a proposta de Goethe. Então, aparentemente, cada dia que passa, o presidente mostra que ele não faz ideia do que ele está fazendo. Ele está completamente perdido e não consegue entender para que lado vai. É, o que é problemático, porque ele tem uma ótima equipe em volta dele que ele não escuta. Dólar fecha em novo recorde depois de superar R$ 5,87 com corte de juros. O dólar fechou mais uma vez em alta contra o real nesta quinta-feira, dia 7, após o Comitê de Política Monetária reduzir a taxa básica de juros da Selic em 75 pontos base para 3% ao ano. O corte mais agressivo do que aguardado pelo mercado fez o dólar comercial disparar 2,4% e encerrar cotado a R$ 5,84, estabelecendo um novo recorde de fechamento. O dólar turismo avançou 2,5% fechando a R$ 6,8. Por volta das 11, o movimento de alta chegou a se intensificar após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que a economia brasileira está começando a colapsar devido ao coronavírus. Na máxima, a moeda americana tocou os R$ 5,87 e bateu o recorde intradiário. Embora possa acelerar a atividade econômica, o corte de juros tende a diminuir a atratividade de títulos brasileiros frente ao de outros países que pagam retornos maiores. Pessoal, esse foi o Watch de hoje. Nós estamos aqui tentando trazer para você a melhor notícia para o seu fim de semana e compreendemos que talvez a gente tenha que fazer um outro último final de semana. Está rolando bastante isso porque o Brasil está muito volátil. A gente está com um problema muito grave na economia e um governo incompetente para resolver esse problema. E quando eu digo resolver, eu nem defendo que eles façam qualquer coisa. Mas pelo menos lidar com a realidade e dar sinais claros para o resto da população. Pessoal, esse foi o Semblorot de hoje, sexta-feira, dia 8 de maio. E eu espero falar com vocês na segunda-feira novamente. Abraço!